0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit ca în fiecare marți la emisiunea Metope. Răzvan Ioan și cu mine ne bucurăm foarte mult să-l avem invitat uh, pe Alin Suciu uh, și eu o să spun uh, imediat cine este Alin Suciu și cu ce se ocupă și o să ne explice el cu ce se ocupă, e un domeniu absolut uh, pasionant. Uh, însă trebuie spus că, din păcate, profesia lui nici nu există în România sau există, poate așa, în o stare uh, cu totul... Marginal, da? E vorba de cunoaște studierea de manuscrise, este papirolog, da? trebuie să explicăm ce este un papirolog, cu ce se ocupă un papirolog, care este domeniul lui de cercetare, domeniul lui de cercetare este creștinismul copt. În special și creștinismul uh, din uh, antichitate, uh, în special. Uh, deci, Alin, te rog, spune-ne ce la un papiro- papirolog. Uh, și de ce ești cercetător la Göttingen? Da? De ce în Germania? Uh, care este uh, importanța echipei de cercetare uh, din care faci parte? Uh, și mai trebuie să precizez ceva pentru uh, cei care ne ascultă uh, și pentru cei care se uită la noi pe Facebook. Uh, biblioteca din spatele uh, lui Alin Suciu se află uh, în Finlanda. Da? El este cercetător uh, la Göttingen dar cea mai mare parte din timp locuiește în Finlanda, la Helsinki, și predă la Universitatea din Helsinki. Deci, te rog, explică-ne ce este un papirolog, ce e papirologii și ce vrea
0: ei. În primul rând, bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Păi, papirologia e un domeniu care se ocupă de studiu papirusurilor, Papirusul e hârtia antichității, a fost cel mai răspândit suport pentru scriere în antichitate și majoritatea papirusurilor care au supraviețuit, care ne-au parvenit, provin din Egipt. De aici legătura mea profesională cu cu Egiptul. Majoritatea papirusurilor sunt de origine egipteană pentru că, Solul Egiptului, în sudul deltei, este extrem de arid, plouă foarte puțin, în fiecare an acolo, așa încât aproape orice se păstrează în nisipurile egiptene, implicit și și papirusurile. S-au dezgropat cantități imense de papirusuri în sudul Egiptului, în sudul delta egiptene, Delta Nilului e, e, e o zonă, în care plouă mai des și, prin urmare, o zonă umedă în care nu s-au păstrat din nefericire astfel de materiale. Dar în sudul Egiptului s-au dezgropat așa cum am zis, cantități enorme de... de Când
1: apare apare papirusul ca suport? Când este inventat, să zic așa?
2: Și de ce e atât de folosit? De ce este papirusul materialul preferat?
1: A
0: fost folosit pe scară largă în Antichitate pentru că era foarte ușor de obținut, practic îți trebuie doar planta de papirus care creștea în Antichitate în abundență. Pe Valea Nilului, putea fi cultivat pe Valea Nilului, din păcate astăzi nu mai crește în Egipt, doar în uh, unele zone din Etiopia mai poate fi găsit, însă a fost transplantat uh, ceva mai recent, dar doar ca uh, nu pentru a produce în masă hârtie uh, papirus, ci doar pentru a uh, da, mă rog, pentru a fi uh, expus în, în, uh, în uh, Muzee sau pentru a. Uh, pentru, a uh, e o imita, pentru a imita vechea, vechea tehnică vechea tehnică de, produce, de producție a hârtiei antice. A fost. Uh, prin urmare, era foarte ușor de obținut, era foarte uh, ieftin de obținut papirusul. Practic pra- planta de papirus se decoja. Iar din din tulpină, tulpina se decoja decoja și din miez, miezul era presat, iar sucul natural pe care îl conține funcționează ca un soi de lipici și fâșii de de tulpine erau lipite între ele în mod natural, prin presare.
1: Cum apare papirusul?
0: Apare foarte timpuriu, apare deja în... În în perioada faraonică a Egiptului avem cele mai vechi vechi papirusuri dezgropate în Egipt, conțin faimoasa carte egipteană a morților, o scriere funerară care se depozita împreună cu mumia în, 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 în mormânt, Uh, și primele primele papirus-uri apar în uh, perioada faraonică, deci cu mii de ani înainte de Hristos.
1: Cam când, aproximativ? Uh,
0: nu, nu știu uh, din memorie, să spun, care este cel mai timpuriu, dar uh, uh, cu, cu 1500 de ani înainte de Hristos, cu siguranță, deja s-au păstrat astfel de...
1: Practic a înlocuit tăblițele. Exact. Exact. Da. Dar, dar pergamentul, pergamentul este o altă variantă de suport care apare unde? Pergam, nu?
0: Mitul cel puțin așa spune că de aici vine pergament de la orașul Pergam, nu știm exact dacă, dacă, de acolo, dacă acolo a fost inventat. Pergamentul e practic pielea animalului, jupuită și preparată într-un mod specific, și care, tot așa ca și papirusul, era un suport pentru scriere foarte larg, folosit în în antichitate, însă papirusul precede pergamentul. E mai
1: răspândit
0: e mai răspândit și e mai timpuriu decât pergamentul. Pergamentul, cel puțin în în Egipt, nu se folosește până în secolul I. Primele scrieri pe pergament apar în, în secolul I, secolul II, chiar și în alte zone ale Imperiului Roman, la extremitatea estică a Imperiului Roman, de exemplu la Dura Europos, S-au desgropat uh, câteva papirus, uh, câteva pergamente foarte prețioase.
2: Și. Dizerul 2. Ce fel de documente ar fi fost consemnate pe papirus, în primul rând? Bun, am vorbit despre Cartea Morților, dar îmi închipui că erau și documente administrative, dar și uh, literare sau religioase.
0: Nu? Așa cum am spus, era hârtia. Antichității. Prin urmare, uh, scriau pe suport de papirus orice, de la chitanțe, cânt, uh, chitanțe de vânzare, cumpărare, contracte de, de uh, închiriere, uh, absolut orice, documente uh, administrative ale templelor egiptene, uh, apoi texte
1: literare, așa cum ai remarcați. Dar când este folosit papirusul? În cantitate mare, să zicem. Cele
0: mai tardive papirusuri datate sau databile pe baza formei literelor sunt din secolul nouă, început de secol 9 după Hristos.
1: Și apoi el practic papirusul dispare, dispare,
0: iese din circuit. Iese din circuit pentru că este, este înlocuit, treptat, de hârtie, de hârtia care a fost inventată de chinezi, iar după cucerirea arabă a Imperiului Persan, arabii au graniță cu China și împrumută de la chinezi hârtia, iar hârtia era mult mai ușor de obținut decât papirusul sau pergamentul, e o tehnică mult mai simplă de de producție și mult mai ieftină, iar hârtia începe din secolul IX să devină tot tot mai larg folosită, Nu doar în fostele provincii ale Imperiului Bizantin, în Siria, Egipt, Palestina, dar inclusiv în Imperiul Bizantin, în Asia Mică, hârtia începe să fie tot mai folosită începând din secolul XI.
1: În schimb, în Occident rămâne totuși pergamentul mai folosit.
0: Mai rămâne câteva, da, o o, o perioadă până va fi înlocuit în renaștere odată ce, ce... Hârtia ajunge, tehnica producției hârtie ajunge să fie importată în Occident. Se produce hârtie în Franța, în Italia, hârtie europeană, care e chiar mai ieftină decât, decât hârtia arabă. Și atunci va fi folosită pe scară largă și în, și în Occidentul creștin, în Occidentul latin, în Occidentul latin. Și va fi important, va fi importată apoi de otomani, de turgi, hârtia europeană va fi importată în în, Orient. E foarte
1: interesant această vedere de ansamblu asupra suporturilor folosite pentru scris. Acum să vedem exact cu ce te ocupi tu ca papirolog specialist în istoria creștinismului.
2: Toată, aș avea o ultimă întrebare legată de format și anume, papirusul apare doar în formă de role sau apare, este folosit și în cărți, deci în codexuri care se pot deschide cu filele?
0: O foarte bună întrebare. Asta este de fapt una dintre problemele esențiale în în, istoria cărții scrise invenția codicelui, adică invenția cărții cu file, așa cum bine ai ai, ai spus. La început, în antichitate, în perioada precreștină, nu existau cărți, așa cum le cunoaștem noi astăzi, pe care le putem răsfoi, și scrierile erau acomodate pe roluri de papirus, de, de obicei care se desfășura și, după cum ne putem da seama, erau destul de greu de manipulat astfel de artefacte, să găsești o referință în mijlocul unei cărți antice, trebuia să desfășori tot sulul de papirul sau de pergament. Ei bine, cândva la începutul erei creștine, nu știm exact când, cu siguranță, secolul 1, secolul 2 apare cartea, așa cum o știm noi astăzi. De fapt, există foarte puțină evoluție în istoria cărții de la invenția codicelui la începuturile creștinismului până astăzi.
1: Este o creație propriu-zis creștină?
0: Există o astfel de ipoteză și mulți savanți spun că da, E o invenție creștină, e ceva ce au adus creștinii pentru a se diferenția de evrei, care, după cum bine știm, foloseau sulul pentru lege, pentru tora. Tora era scrisă pe, pe suluri. Avem cele mai timpurii scriere ebraice, de la Cumran, sunt toate suluri. Nu avem fragmente de codici. Și mulți avans, preferă să vadă în asta o revoluție creștină pentru a se diferenția, cum am spus, de de evrei. Dar nu e e, atât de de clară, mărturile care sunt citate nu sunt atât de clare. Există câteva pasaje în autorii clasici latini care par să sugereze, vorbesc despre volumen, vorbesc despre anumite... Manuscrise, care, par, la care par să fie avut acces în formă de carte, nu de, nu de sul.
1: Deci este da, de, posibil ca Dacă înțeleg eu bine, primele codice păstrate, Asta, da. da, sunt creștine. Și de aici evident da. această da. ipoteză că este vorba de o da. a, revoluție creștină. Asta ca să. Da închidem gura celor care spun că creștinismul n-a făcut de cărele. Dar revenind la întrebarea mea, da, ce anume constituie domeniul tău de specialitate? Da? Din totuși acest ansamblu, dacă papirologia e de fapt o, un, un ansamblu extrem de vast da, de studiu, da? ce anume constituie specialitatea ta? Sunt specializat
0: în literatura creștină din Antichitate și atras în special de literatura păstrată din Egipt. Și de ce? de ce mă atrage acest domeniu? Tocmai din cauza abundenței de materiale care mi s-au păstrat din, din Egipt. Adică, gândiți-vă că alte provincii ale Imperiului Roman și apoi al, ce, al celui bizantin, cum ar fi știu, Italia actuală sau Turcia, da, Asia Mică, nu... Sunt documentabile atât de bine decât prin intermediul surselor scrise, dar care care sunt susceptibile de de ficționalizări ale istoriei, după cum bine știm, e literatură, practic. Sau din inscripții. Astea sunt... cele două surse majore pentru cunoașterea istoriei. Din Egipt avem însă o cantitate semnificativă de altfel de scrieri, de scrieri care documentează viața de zi cu zi a omului simplu din Imperiul Roman din primele secole, ale creștinismului, scrisori ale, ale, ale creștinilor, cea mai timpurie scrisoare, care este cu siguranță, care provine cu siguranță din pana unui creștin, este un papirus păstrat astăzi în în colecția Universității din Basel, în Elveția, un papirus databil în mod sigur în anii 230 după Cristos. E o scrisoare scrisă de un creștin, sunt niște Lucruri foarte triviale discutate în scrisoare Prin urmare, nu neapărat conținutul scrisorii e semnificativ Ci faptul că cel care o semnează a fost cu siguranță un creștin El folosește o formulă de încheiere tipică creștinilor În domnul, Encurio, curio, în greacă E scrisă în greacă, scrisoarea. Echivalentul este... lui Doamne ajută din asta România așa, da. actuală, da. Exact. Iar asta este prima, prima scrisoare uh, creștină
2: uh, păstrată Dar care de c- 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 în Egipt. De ce este da? databilă? Ai spus fix din 230 după Hristos. În
0: anii 230, în, în decada... 230,
1: Eu vreau să întreb 230, bine, bine, dar toamna sau primăvara. Nu, nu,
0: decada, decada 230, da. Ui. Pentru că e vorba de, de arhiva unei familii, unei familii care a trăit în Egipt în, și toată arhiva lor epistolară e din perioada respectivă, din deceniul respectiv. Da, prin, prin urmare avem din Egipt, niște surse foarte, foarte exacte, niște surse rare pe care nu le mai găsim în celelalte provincii ale Imperiului Roman sau Bizantin. Cu asemenea abundență. Exact. Egiptul ne oferă șansa de a documenta, dincolo de ficționalizările literare, dincolo de mistificările pe care de care literatura e susceptibilă, sursele literare, inclusiv cele care se declară obiective, adică cronice, cr- cronicile, nu? chiar și ele sunt comandate de, de diversi uh, uh, oameni relevanți a epocii și sunt scrise din perspectiva lor.
1: Din, uh... Adică, dacă înțeleg eu bine, uh, marele avantaj al acestui uh, tezaur uh, egiptean e caracterul său democratic dacă sunt din toate, mă rog, mă rog, cu siguranță nu chiar din toate, dar dintr-o mai mare varietate de categorii sociale Dar da. în timp ce evident în imperiul Bizantin avem o anumită optică a aristocrației, a celor care lucrează pentru Imperiu Nu? Înțeleg da. bine Caracterul da, democratic, da, da. va permite o vedere de ansamblu uh, mai precis asupra societății. Da,
0: da. și pe lângă asta ne arată cum funcționa aparatul de stat roman. Nu, ne oferă nu doar perspectiva perspectiva omului simplu uh-huh. asupra vieții, asupra spiritualității, asupra conducătorilor, asupra sexualității și așa mai departe, dar ne oferă ne oferă un indiciu și despre modul în care funcționa toată birocrația romană.
2: Și era îngrozitoare, așa cum ne-am așteptat, așa era, cum ne-am obișnuit cu... Dar era
0: realmente o, o birocrație prusacă, o, o birocrație, adică fiecare act era păstrat în mai multe copii. N-am inventat noi nimic, birocrații moderni n-au, n-au, n-au inventat asta, romanii deja le știau...
1: Nu aveau ștampile. Ștampile aveau, aveau rotunde. Pe ștampile pe rotunde, pe pătrate, da, pătrate triangulare, cum avem noi, da? Un
2: dosar, pușină,
1: aveau?
0: Multe, multe, multe arhive, multe arhive de papirusuri din Egipt au fost dezgropate, încă sigilate. Deci, documentele sunt încă sigilate, poartă sigiliu biroului notarial în care au fost elaborate.
2: Foarte interesant Dar că Interesul Principal este în aceste documente, să spunem, personale sau administrative sau în textele să spun, de natură religioasă creștină? Da,
0: în textele ceea ce editez eu, ceea ce scriu se concentrează mai cu seama asupra operelor literare, însă Repet, în Egipt avem șansa, avem șansa lucrăm pe materiale egiptene, să coroborăm, să comparăm ceea ce se vede în literatură cu ceea ce avem în viața de zi cu zi. Deci, Asta, asta, asta e avantajul celui care lucrează pe, pe acest spațiu geografic pe Egipt, că poți să compari, literatura, producția literară cu realitatea cotidiană. Iar asta, de exemplu, a fost cu succes aplicat în studiile, în studiile pe mișcarea monahală egipteană, pe monahismul egiptean. Pe de o parte avem literatura, da, literatura egipteană care vorbe, creșt, scrisă de călugării egipteni, care vorbesc despre retragerea din lume în deșert, și așa mai departe, ascetism, abstinență, dar pe de altă parte avem o o arhivă documentară a acestor mănăstiri care arată o realitate puțin diferită a unor mănăstiri care țin legătura cu lumea tot timpul, care sunt angajate în comerț, inclusiv în în acțiuni mercantile cu, cu, cu Valea Nilului, Călugării produc, produc ulei, ei, vin, coșuri, pe, pe care le vând în în orașe. Deci aici de exemplu e unul dintre unul dintre domeniile în care sursele documentare pot fi comparate cu sursele literare pentru a vedea pentru a le calibra mai bine.
2: Și în ce privește metodele de studiu, sunt foarte curios aflu mai mult despre. În primul rând, e vorba de studiu foarte atent al limbilor clasice, nu greacă, în primul rând, dacă am înțeles bine. Da, îmi imaginez că. Greacă m- pentru, perioada, pentru perioada
0: timpurie, da, apoi copta, care se folosește și ca limbă documentară, începând din secolul VII.
2: Ce fel de limbă e copta? Care sunt originele sale?
0: Mm. Copta este, probabil trebuie să spun asta mai devreme, fiind domeniul meu preferat, copta e de fapt limba egipteană, e limba faraonilor, dar e ultimul nivel al limbii, limbii, străvechii limbi egiptene, care nu mai este scris cu vechiul alfabet foarte complicat egiptean, ci este scris în alfabetul grecesc. Este scris în alfabetul grecesc, cu litere grecești. Deci, prin urmare, era mult mai simplu de scris și mult mai simplu de, de citit
1: decât vechea limbă. Da, copții de azi, creștinii copți de azi, mai vorbesc această limbă?
0: Nu, nu, este o, este o limbă moartă. Se mai învață în școlile de duminică, în unele biserici din Egipt, dar este o limbă moartă. De fapt, ei au învățat-o, copții contemporane au învățat-o de la, din universitățile vestice în ziua de astăzi. În, în secolul xiv 15 deja copta nu mai era cunoscută în Egipt. Erau foarte puțini uh, preoți sau călugări care încă cunoșteau străvechea limbă liturgică, dar ei continuă să, au continuat să o folosească uh, în liturghii, la fel cum slavona sau latina e folosită în bisericile din Răsărin sau din, din apus Deci era folosită, era recitată, dar nu mai înțelegea nimeni
1: dar În zilele noastre, care mai este importanța acestor comunități creștine de copți?
0: Este foarte importantă, pentru că ei sunt liantul Comunitățile care au mai rămas, comunitatea coptă, comunitatea creștină din Egipt, eliantul între noi, între lumea contemporană și vechea lume antică, lumea antică, creștinismul antic. Practic ei păstrează credințele, credința veche a egiptenilor, credința creștinilor egipteni, păstrează cărțile, sfinte ale bisericii egiptene, păstează tot tezaurul tot cultural și intelectual al, al bisericii egiptene. Sunt foarte, foarte importanti, bineînțeles. Dar mă
1: refeream și la ponderea demografică. Câți mai sunt? Oh. Cât sunt în pericol de extinție? Uh. Procentual sunt
0: 10%, 10%, aproximativ 10% din populația Egiptului. Enorm! Așa vreau să spun să nu uiți că Egiptul are 100 de milioane de locuitori. 10% din 100 de milioane e formidabil da. de, de mult. Și, da? da, e cea mai, cea mai importantă comunitate creștină din, din Orient. Uh, nu se compară. Cu ce avem în Siria, cea, ce a rămas în Siria, Palestina, de exemplu, e cea mai, cea mai vastă comunitate creștină, comunitatea egipteană. Da, pe păi, populația Egiptului crește în timp ce vorbim. <laughs> uh,
1: da, nu nu au... e o comunitate în pericol, cumva? Sau... Uh, nu știu dacă e în pericol. Bineînțeles
0: că, bineînțeles că există atentate. Uh, Astăzi avem nu islamul radical, din păcate câteodată avem atentate asupra comunității creștine din Egipt. Dar a spune că în general, în general, e o atmosferă calmă și mai ales în Egipt. Egiptul e o insulă de normalitate, dacă putem să spunem așa. În orientul mișlociu. Adică nu se compară cu ce avem în Libia, ce avem în Siria, din păcate și în Liban. Etiopia, Etiopia, care e un stat creștin, majoritar creștin, Etiopia și Egiptul încă sunt stabile din punctul ăsta de vedere.
1: Dar creștinismul din Etiopia e foarte asemănător cu cel din Egipt?
0: Da, da, în mare măsură, bineînțeles, e un creștinism propriu acelei părți al lumii, dar pentru sute de ani creștinismul etiopian a fost sub influența creștinismului egiptean. Patriarhul Bisericii Etiopiene era, era uns de Patriarhul de la Alexandria, era numit de Patriarhul de la. De la Alexandria apoi tot ce înseamnă ritual al bisericii etiopiene în mare măsură e influențat de cer copt de ritul copt E, e un creștinist care stă sub, sub egida celui egiptean, până, cel puțin până în anii 50 ai secolului trecut, încă patriarhul era numit de... Bun,
1: da, în Etiopia au avut episodul dictaturii comuniste. mengistu, bănuiesc că le-a dat la cap creștinilor de acolo, nu? Nu știu asta,
0: cunosc foarte puțin despre despre Etiopia contemporană, nu știu exact cum să.
1: a Dacă eu vedeam la Paris, în parohia la care mă duceam, o parohie de limbă franceză, erau întotdeauna creștini din Etiopia și stăteau împreună, îi vedeam știam, erau o parte simpatică a micii comunități de acolo. Dar să revenim la domeniul tău de specialitate. Cred că erau utile aceste incursiuni în lumea contemporană. Să revenim la obiectul tău de studiu. Da? Și anume creștinismul egiptean. egiptean. Da? Ce ne poți spune mai mult despre ce cercetezi acum și cât de uh, uh, greu este să reconstitui textele? Dacă spuneai mai devreme uh, că cea mai veche uh, scrisoare uh, e cea care se află la bazăl. Uh, bănuiesc că e lumea întreagă plină de asemenea scrisori, unor probabil fragmente, fragmențele, uh, e ca un puzzle. Exact. Uh...
0: Există foarte multe manuscrise de origine egipteană care le găsim astăzi peste tot în lume. Bineînțeles, în primul rând, în acele state care au un trecut colonial și care au, un, care au avut o legătură cu Egiptul, care au... Uh, care au importat din din Egipt manuscrise și antichități. Și aici mă refer la la francezi, englezi. Cea mai importantă colecție de manuscrise copte egiptene este în Biblioteca Națională a Franței, în Paris. Sunt câteva zeci de mii de, de, de fragmente și de manuscrise.
1: În această uh, colecție, bănuiesc că s-a constituit în timp, adică pe parcursul a câtorva secole. Uh, bănuiesc că interesul ăsta a început probabil încă din Renaștere, așa bănuiesc, nu mai întreb. Uh, a început din Renaștere, însă foarte puține manuscrise
0: ajung în Renaștere în lumea vestică, occidentală, pentru că uh, Biserica Egipteană, copții trăiau uh, sub uh, Imperiu otoman uh, și erau foarte uh, stricte, nu erau uh, restricționați, nu puteau să călătorească. Deci legăturile sunt destul de uh, sunt aproape nule înainte de Napoleon, înainte ca Napoleon să uh, de Campania, de Campania lui Napoleon în Egipt și Siria în 1798 pare începe în 1798, dar odată, cu, odată ce Napoleon deschide calea Occidentului spre Egipt, încep să apară cantități semnificative de papirusuri și de pergamente de origine egipteană în colecțiile vestice. Problema e că în momentul în care Euro, europenii au, descoperit, au redescoperit Egiptul, în secolul XVIII-XIX, aceste manuscrise erau deja dezmembrate, erau deja rupte în bucăți, pentru că nu mai erau folosite de către copți. Ei nu-și mai cunoșteau, nu mai cunoșteau limba, limba coptă, aceste manuscrise nu mai erau necesare în cult, în liturgie și, prin urmare, erau uh, lăsate, abandonate într-un colț în, al bibliotecii unde se degradau treptat, așa încât atunci când primii călători europeni ajung în Egipt și vizitează aceste locații, aceste mănăstiri, ei găsesc doar file volante de manuscrise pe care le transportă în Occident. Așa încât astăzi avem o situație dezastruoasă în care file din același manuscris sunt păstrate în diverse colecții, de la New York, Lond- Londra, Paris, Cairo, da? Deci file din același manuscris pot fi ținute în colecții la mii de kilometri de departare. Ceea ce încercăm noi să facem astăzi, în mare parte, este să reconstituim aceste cărți antice, să punem la oaltă filele răsfirate pentru a forma cartea
2: originală. Aici îmi imaginez că revoluția digitală a jucat sau ar fi trebuit să joace un da. rol... Fundamental pentru că dacă pot fi scanate aceste documente, atunci putea fi teoretic la dispoziția oricui, în orice da. colț al globului. Da. Da, da, e un pas enorm înainte pentru
1: papirologie. Sigur, sigur. Da, e un pas enorm. Gândiți-vă că
0: atunci, în secolul XIX, când savanții europeni încep să-și dea seama că file din, același, din aceleași manuscrise sunt păstrate în diverse locații, singura lor șansă de a le pune cap la cap era să călătorească între aceste uh, muzee, colecții și așa să mai departe. Să iei trebuie. vaporul de la Paris exact. să te duci la New York, da? Da, apoi să iei no- notițe și să ți minte cum arăta o anumită pagină pentru a, compa- a o compara mental cu cea aflată la mii de kilometri departare.
2: Avea o memorie mult mai bună.
0: Asta a fost situația în secolul
1: XIX. Uite cum cum revoluția digitală servește unui domeniu cu adevărat important. Un un, un domeniu în care, într-adevăr, este un enorm pas înainte. Sigur, sigur, sigur. Apoi a urmat fotografia,
0: apoi microfilmele, Iar astăzi, fotografia digitală, care ne oferă șansa unică de a obține fotografii, reproducere după manuscrise în câteva minute, dacă e cazul, și de a le compara
1: pe ecran. Dar vorbește-ne concret de de câteva asemenea manuscrise pe care ai lucrat tu, împreună cu colegii tăi, concret, Dă-ne niște exemple și să vorbim despre textele alea, că sunt convins că vom afla foarte multe lucruri noi. Păi,
0: la Göttingen lucrăm pe, pe prima ediție critică a Vechiului Testament păstrat în limba coptă. Ceea ce facem e o ediție, prima ediție critică a Vechiului Testament copt. Iar pentru asta, munca preliminară, așa cum o... Am spus, e de a reconstitui cărțile din file răsfirate. Apoi le transcriem, transcriem textele și le uh, traducem. Ediția este digitală, deci din nou revoluția digitală spune cuvântul, este o, o ediție digitală a vechiului testament copt, va fie liber pe internet, oricine poate să să folosească edițiile noastre. Și aici ne gândim în principal la colegii din Egipt și la la comunitatea coptă din Egipt, care nu are acces atât de ușor la resursele din bibliotecile vestice. Prin urmare, faptul că le punem pe internet liber, cu liber acces, e important.
1: Am o întrebare. Bun, vechiul testament este tradus în greacă în Egipt. Da? Septanta este o inițiativă a, a Egiptului elenistic. De ce mai era nevoie de un test, vechi testament copt? De ce bun, înțeleg foarte bine de ce evreii din diaspora simțeau nevoia să traducă vechiul testament în. Greacă, pentru că era limba de cultură, limba culturii înalte. alte. De ce în coptă? Și, și când, și mai exact, de fapt, întrebarea mai importantă e când și, e tradus în coptă.
2: Și ce conține? Pentru că eu sunt foarte curios să aflu dacă era același canon al cărților din vechiul Testament. Exact. Foarte bine că diferă. Mai există diferențe și când e vorba de Noul Testament, dar sunt mult mai puține. Pe când la Vechiul Testament, diferențele pot fi semnificative.
0: Prima întrebare, de ce? Pentru că în secolul IV, când începe, când limba coptă apare, probabil sfârșitul secolului III, începutul secolului IV, avem începutul limbii copte scrise, cel puțin. 3-4 după Hristos. Da, după Hristos. Coincide cu, cu, dezvolt, cu apariția și dezvoltarea masivă a monahismului creștin în Egipt. Aha, deci, mare... acest,
1: interesant, acest revival lingvistic acompaniază monahismul egiptean. Practic, monahismul egiptean revigorează această limbă mai veche. A, a egiptenilor.
0: Cu siguranță o revigorează. Nu știm exact, nu știm exact circunstanțele în care copt apare. De ce, de ce intelectualii egipteni, la sfârșitul secolului III, au decis să folosească greaca, adică alfabetul grec, pentru a scrie propria limbă? De ce, important. Era mai
1: bun. Era mai practic. Cu siguranță, însă, e o
0: revoluție culturală acolo care trebuie explicată cumva. În vechiul, în vechiul alfabet egiptean demotic, cel care precede alfabetul copt, limba coptă, în egipteana demotică, deja avem un efort de a simplifica și de a intercala niște cuvinte grecești. Deci avem deja un efort în direcția asta. Dar el se cuantifică doar la sfârșitul secolului
1: III. Îmi dau seama de un lucru foarte interesant. Inițiativa traducerii Vechiului Testament în coptă revine creștinilor. În timp ce traducerea Vechiului Testament în greacă e inițiativa evreilor din diaspora. Am înțeles corect. Da, da, absolut. Tocmai din cauza asta l-am
0: numit Vechiul Testament, pentru că doar creștinii îl numesc Vechiul Testament. Da, evident.
1: Dar este efectiv pornit dintr-un interes creștin Creștin, pentru Vechiul Testament. Și asta influențează cumva asupra traducerii sau asupra canonului. Asupra canonului
0: mai puțin, pentru că canonul bisericii egiptene coincide cu, adică pentru Vechiul Testament, coincide cu ceea ce avem în septuagintă, în septantă. Avem aceleași cărți, nu este ca și în canonul etiopian, care e mult mai vast decât, decât cel egiptean, canonul etiopian include inclusiv Enoch și a patra carte a lui Ezra, de exemplu, doar în Vechiul Testament, pe când egiptenii folosesc ceea ce făcea parte din septantă, scrierile septante, pentru că sunt traduse din greacă. Sunt traduse din greacă exact aceleași cărți ale Vechiului Testament care le avem a, în greacă.
1: Un moment, deci ă, ă, acești creștini copți, traduc uh, în secolul 3-4 uh, Vechiul Testament, dar îl traduc din greacă. Îl traduc din greacă, da. După septantă. Și asta produce o anumită deviere față de sensuri, sensurile inițiale din... Uh, asta rămâne, rămâne să fie stabilit, uh,
0: probabil, în proiectul nostru de la a. Göttingen. Deocamdată edităm, nu există încă o ediție critică a Vechiului Testament copt, în primul rând avem, deci, nevoie... Mondială, ce faci? Da, da. avem nevoie de un text bine stabilit la început și apoi trebuie comparat cu versiunea greacă, dar este făcut într-adevăr după versiunea greacă, nu după versiunea ebraică, nu după versiunea masoretică a vechiului testament, ci a torei, ci după, după cea greacă, după septuagintă din cauza asta, având în vedere că e o traducere atât de timpurie din greacă, secol 4 probabil început de secol 4 se spune că versiunea coptă este una dintre cele patru versiuni cardinale ale, ale Bibliei, împreună cu cea greacă cea latină veche vetus latina, nu traducerea vulgatei, ci vetus latina, și împreună cu cea siriacă aceste patru versiuni sunt cele mai timpurii și cele mai semnificative, cele mai re- relevante, tocmai din cauza uh, faptului că sunt atât de, de vreme făcute. Ele păstrează, pe, păstrează niște lecturi ale textului biblic care sunt pierdute în manuscrisele, uh, în majoritatea manuscriselor
2: grecești, de fapt. Aș vrea să te întreb dacă este relevant. Tocmai faptul că uh, proiectul acesta are loc la Göttingen, în Germania și anume într-o țară protestantă. De unde a început uh, reforma? Dacă cumva în istoria disciplinei și în istoria studiului acestor uh, texte vedem o diferență între țările catolice și țările protestante. Pentru că am putea să ne imaginăm că reforma a încurajat uh, studiul filologic, întoarcerea la surse, și deci a existat un avânt în uh, zonele protestante, care poate a fost ceva mai lent în țările catolice.
1: Da, ai da, auzit câțiva că cele mai multe manuscrise sunt în Franța?
2: Nu înseamnă că și
1: cele mai studiate. Ești cu
2: protestanții aici. Da,
1: e, e adevărat.
2: Uh, uh,
0: Germania și Göttingen are o tradiție protestantă pentru studiul Bibliei de fapt proiectul nostru inițial a crescut sub aripa ediției critice, ediția critica maior a Vechiului Testament grec, Septuaginta editată de Ralph, începută de Ralph în Göttingen Uh, Editia uh, text, uh, textului grec al, uh, al Vechiului Testament a uh, Septuagintei are loc la Göttingen. Uh-huh. Uh, în biroul nostru se întâmplă totul. Biblioteca, biblioteca noastră servește și studioșilor care vin acolo pentru a edita uh, Vechiul Testament grec. Deci uh, uh, am uh, propus acest proiect în Göttingen tocmai pentru că exista acolo deja uh, ediția Septuagintei. Dar cât sunteți implicați
1: în proiectul ăsta?
0: Proiectul nostru are aproximativ 12, suntem aproximativ 12, dar doar 4 suntem cu normă întreagă.
1: Ah, da. Să spun, doar 4 facem ceva, și restul doar se uită la noi, da? Ah, da. Nu, nu. <laughs> dar nu Bine suntem de- în România, ci la Göttingen, da.
0: Nu, dar în, în Germania funcționează, știți, probabil. <laughs> Jumate de contract, chiar 35%, 15%. Post, nu. Sunt, am, am colegi care nu au normă întreagă, care lucrează și în alte proiecte și prin urmare au un a, rol mai minor în proiectul nostru, dar angajați cu normă întreagă suntem patru, care lucrăm efectiv pe a, traduceri și ediții critice ale manuscriselor copte.
2: Nu fragilizează un astfel de mod de lucru, coeziunea echipei sau dedicația celor care nu lucrează cu normă întreagă, pentru că știți amândoi foarte bine că e o discuție pe tema asta în lumea academică, dacă nu cumva lucrul acesta divizat, împărțit, care cumva este contraproductiv.
0: Cel puțin în proiectul nostru pot să spun că colegii care nu lucrează cu normă întreagă au optat pentru varianta asta pentru că au altfel altfel de... De de, de exemplu, lucrează ca pastori în în Biserica Luterană și preferă ceea ce le oferă o o poziție permanentă. Și atunci preferă să-și ia doar 25% sau 30% sau 50% într-un proiect academic Uh, dar nu, fiecare își face treaba Fiecare își face treaba
1: uh, majoritatea sunt nemți
0: Își fac treaba uh, uh. Adică nu prea n-ai, n-ai cum să nu-ți faci uh, treaba Pentru că la sfârșitul lunii trebuie să arați ce ai făcut
2: Nu, eu nu mă gândeam că nu își fac treaba Doamne ferește, eu mă gândeam la uh, Suportul instituțional pe care îl primești Și la... Uh, siguranța traiului
0: lor. Asta e adevărat. Nu e vorba de proiectul nostru unde, așa cum am spus, colegii care nu au normă întreagă au optat pentru varianta asta, dar, în general, dacă e să mă gândesc la ceea ce se întâmplă în lumea academică internațională, a nu avea un post permanent, a nu lucra cu normă întreagă, e o tragedie în multe cazuri. În Germania, din fericire, există uh, proiectele academice, adică bazate la academiile din diverse landuri, cum e uh, proiectul nostru, care uh, durează 32 de ani, de exemplu.
1: Dacă tu nu ești ratașat universității, ci academiei da, din Göttingen. Da, da. care diferența? care explică-ne puțin? care e diferența între academia din Göttingen și universitatea din Göttingen? Universitatea
0: conține corpul profesoral și studenții, adică e o instituție didactică și mai puțin de cercetare. Cercetarea în Germania se întâmplă în academii, are loc în academii. Fiecare land în Germania are o are proprie academie, unde desfășoare proiecte, care, acele proiecte care au obținut finanțare de la Uniunea Academilor Germane, și de la parțial, de la jumate din sumă de la Uniunea Academilor Germane și cealaltă parte de la guvernul german. Prin urmare, dar avantajul e și asta cred că diferențiază Germania de alte de alte spații geografice europene, faptul că în Germania poți avea un proiect foarte lung, de 25-32 de ani, ceea ce îți oferă o anumită stabilitate, da. da. deci Academia e cu predatul, cu formarea, universitatea. Cor- da, Universități, scuze. Iar în Academie uh, se desfășoară proiecte academice. Da, da,
1: pe de altă parte, uh, universitățile germane încă din secolul XIX sunt și instituții de cercetare. Asta a fost marea dezbatere uh, între modelul german și modelul francez. Da? Modelul francez era mai puțin axat pe cercetare. Și așa apare de pildă ecol practic de o pe vremea lui Napoleon al III-lea. Mm. Uh, tocmai uh, universitățile germane erau mai mult axate pe cercetare. E interesant ap- apariția acestei, uh, a do- acestui al doilea nivel în academiile diferitelor landuri. În ziua de azi, sunt 40%
0: un profesor într-o universitate germană are 40% predat. 40% cercetare, de deci se mai face cercetare, cercetare individuală și 20% administrație. Deci teoretic se mai face, dar practic mare parte a timpului unui profesor e alocat administrației, birocratiei.
1: Da, să este un cancer al sistemelor universitare și educaționale din zilele noastre. Da? Enorm de multă administrație în România. E de groază, da? este sufocant. Poate că în Germania e ceva mai bine, dar tot nu Ce e. Mai mai lăsit, dar pentru că noi în academii ne dedicăm
0: 100% din timp doar cercetării și predăm
1: dacă e necesar. Dar tu, Alin, predai și la Helsinki. Da, Vorbește-ne da. despre cursurile pe care le ții la Helsinki. Cât de mult predai, cât ocupă asta din timpul tău, cum, cum predai și mai luminează-ne, rog, asupra legendarului sistem finlandez, da? dacă e atât de grozav pe cât se spune. Eu cred că e un
0: sistem care funcționează excelent, aș putea spune, având experiență didactică în Germania, în Finlanda, am predat și în alte și, și în alte state, dar principal... și să nu
1: uităm un lucru, că predai vei preda și la Casa Paleologu, vei ține un curs despre creștinismul egiptean și o să vezi că la noi e și mai grozav decât la Helsinki. Cu siguranță nu ai ah, Deloc. Birocrație o face Toată Ioana Prândurel Zero bi- bi- birocrație Pentru lectori Răzvan poate să confirme lucrul ăsta Că predă foarte mult Uh, și față de experiența noastră de la Universitatea București este paradis la Casa paleolog. Adică zero bătaie de cap cu fișe. Uh, uh, Alin, nu-ți imaginezi prin ce coșmar am trecut, Răzvan, cu mine, să umplem niște fișe uh, pentru cursurile, să bietele cursuri pe care le ținem anul, uh, uh, anul ăsta la uh, Facultatea de Științe Politice pentru care nici măcar nu primim o let's nimic nu primim. Apropo, Alin, dacă ți se propune să ții un curs la o universitate uh, din România, sfatul meu e să-ți, pă- să-ți păzești treaba, da? Cel mai uh, bun angajator e încă, uh, cred eu, Casa Paleologului, da? Și a trebui să umplem tot felul de fișe, de uh, cu, uh, mă rog, uh, Procente,
2: cifre, tot felul de lucruri de ce ăsta. În da. momentul de caritate, în momentul în care facem ceva pentru comunitate. Dar de, așa. Nu așa. A,
0: deci vă spuneam că a, sunt două sisteme foarte diferite, a, sistemul cel german și cel finlandez. Dacă în sistemul german, de exemplu, se predă ex-catedra, de la catedră, practic poți să stai trei ore ca profesor, poți să stai trei ore să citești de pe o foaie un curs... Eu nu fac așa, dar există mulți profesori în Germania care doar stau la catedră.
1: Al intrezi să spun ceva. Eu am studiat la München și n-am avut niciun profesor care doar să citească de pe... Mai sunt, mai sunt. Sigur vor fi fost, dar la Universitatea din München unde eram eu, nici Henning Gottman, nici doamna Momsen, Uh, nici profesorul Hârș, nici alții uh, nu, nu făceau așa. Adică asta e totuși practica unor profesori proști. Da? Uh, profesorul care doar citește niște hârtii uh, ar trebui să facă altceva. Dar nu mm. e făcut pentru predat. Este o catastrofă. Este cea mai proastă manieră de a uh, preda. Dar e adevărat, aici evident că ai dreptate, Uh, profesoratul ex-catedra uh, este mai degrabă regula uh, și în Germania da. și în Franța, uh, însă uneori te uiți fascinat eram la cursurile lui Pierre Manau, pildă Sigur că din când în când mai puteam să punem întrebări, dar vorbea el cea mai, par, cea mai mare parte din timp și era absolut fascinant. Era un, o plăcere, o bucurie pentru, pentru spirit. Da, păi cam așa, cam așa
0: se desfășoară lucrurile în Germania sau măcar nimeni nu ar ridica din sprâncene dacă ai citi timp de trei ore. Lumea at- ar adormi. E, da, probabil lumea ar adormi, dar e absolut legitim în Germania să face asta. E un uh, învățământ bazat pe livrarea de informații, în mare măsură. Pe când în Finlanda, te- uh, tehnica pedagogică, metoda pedagogică e total diferită. E hibridă, e uh, orientată spre student. Ca profesor trebuie să te pregătești foarte, foarte uh, mult pentru fiecare curs. Uh, regula este să nu vorbești mai mult de 15-20 de minute, fără a alterna apoi ceva practic, fără a implica studenții uh, după o repriză de 15-20 de minute de predat. Ești obligat să faci ceva practic, să, să implici studenții așa încât să nu-și piardă interesul. Pentru curs.
1: E o metodă. Cum implici? Cum faci să implici în, în
0: papirologie? Aici, aici se dovedește calitatea unui profesor. Acum, bineînțeles că și aici, probabil din garda veche a profesorilor de aici din Finlanda, aș spune că o bună parte din ei nu și-ar mai lua gradele dacă ar fi să fie evaluați potrivit uh, normelor uh, în vigoare acum în uh, universitatea din Helsinki la universitatea din Helsinki, deci e o metodă uh, care s-a implementat ceva mai recent și care e foarte foarte solicitantă pentru un profesor, pentru că trebuie să fie inventiv și să poți să, uh, să Fa studentul să nu-și piardă interesul timp de 3 do- ore,
2: 2-3 ore cât durează un curs. Cât de mari sunt grupele? Pentru că, din experiența mea, nu mai ușor să implici studenții dacă ai un grup mic Sigur. de 10-15 decât dacă ai 50. Sigur. Păi, bineînțeles, trebuie să...
0: În principal... Poți să alternezi seminar și curs, adică să să faci curs și seminar, un fel de hibrid între curs și seminar, în care poți să citești texte, de exemplu, poți să faci grupuri, să 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 separi studenții în grupuri, să le dai texte sau același text să-l citească și apoi să-l discute. Bineînțeles, nu poți, trebuie să limitezi cumva, adică să fie 10-15 minute, nu mai mult un astfel de calup, da? pentru că nu poate să-ți ocupe tot cursul. Dar sunt tot felul de metode. De exemplu, eu la cursul de, de manuscrise copte, Uh, pur și simplu am decupat, am decupat uh, fotografii de manuscrise, după conturul manuscriselor, uh, și am făcut un soi de puzzle pe care le-am pus pe uh, mese, iar studenții au trebuit să reconstituie aceeași pagină din diverse fragmente, să pună cap la cap fragmentele, încât să iasă pagina originală, să reconstituie pagina. Asta erau, de exemplu, unul dintre, dintre metodele
1: de a implica studenții, de a, de, de a le ține atenția trează. Da, Răzvan, uite, când faci, când faci tu un curs despre Schopenhauer, nu poți aplica metoda asta.
0: Nu poți
1: să <laughs> ai Uh, o cu ei fragmente din Schopenhauer. Glumeam, glumeam că Răzvan o să țină un curs pe care îl aștept cu mare nerăbdare despre Schopenhauer și Henri Berson. E o comparație foarte relevantă. De-alminte, amândoi au scris despre religie și au scris lucruri foarte importante și foarte subtile despre religie. Atât Schopenhauer în lumea ca voință și reprezentare, cât și Henri Bergson un tratat consacrat în mod specific jursele moral. morale și religie. Da, e, o, e o carte formidabilă a lui Henri Bergson. Dar bun, am devia, de, divagat puțin. Acum mai e un aspect legat de grupele mici. Faptul că, evident, costă. Da? Învățământul de masă, da? când ai 100 de studenți sau 200 de studenți, e vorba de o economie pe care o face statul. Mm. Sau, mă rog, universitatea privată, dacă este cazul unei universități private, să ai grupe mai mici, evident că este mult mai bun, e mult mai bine pentru demersul pedagogic, dar costă. Așa cum costă și uh, tutorialele, și anume discuția one-to-one, unul la unul, cu studentul. Asta ajută, de fapt, cel mai mult. Cel mai mult ajută uh, discuția unul uh, la unul. E esențială, dar uh, noi uh, aveam în fiecare uh, săptămână obligația să consacrăm jumătate de oră fiecărui student. Asta este foarte mult. Uh, și nu se poate, într-o uh, universitate, care nu are resurse. Asta înseamnă ceva care cred că e foarte important și anume că statul finlandez investește foarte mult în educație. Poate ne spui și despre asta ceva, pentru că investiția în educație, în cazul Finlandei, este colosală. Da, se investește într-adevăr
0: enorm după criza care a lovit lumea vestică la sfârșitul în lor 2000, au trebuit să taie din fonduri, din fondurile pentru cercetare, pentru educație și în Finlanda, iar atunci cei care și-au pierdut posturile au fost personalul auxiliar, adică au concediat din secretare, secretar, din administrație, și nu au sacrificat din corpul didactic.
1: Da, dar uite, asta înseamnă că în Finlanda un specialist în uh, literatură coptă nu este considerat un parazit social și un element inutil societății, așa cum e în România. În România dispar departamente de litere clasice. Este o monstruozitate, este dominația barbariei, da? un stat care suprimă Departamente de litere clasice, care suprimă învățământul clasic în licee, este un stat barbar. E o iată că Finlanda, care este un model de modernitate în materie de educație, nu consideră că un specialist în literatură copta este un element inutil care ar trebui să se ocupe de cu totul altceva. Nu, bineînțeles. Adică, și la
0: fel e și în Germania. Germania are curaj să financeze, acum, în timp ce vorbim, are curaj să financeze proiecte pe, nu știu, creștinism egiptean sau etiopian, proiecte de 30 de ani la academiile germane, fără absolut
1: nicio dilemă. Mai e ceva, mai e ceva. Românii se bat cu pumn, pumnii în piept că ei sunt creștinii Universului, da? că suntem grădina Maicii Domnului, că ne-am născut ortodoxi, din totdeauna am fost ortodoxi, eram creștini chiar înainte de Hristos, de pe vremea lui Zamolxe, tot delirul ăsta naționalist, iar pe de altă parte, zero cercetare. Da? Deci ce faci tu, care este esențial pentru cunoașterea creștinismului, nu există în România. Sau sunt așa câte, câte unul, doi care mai fac lucruri de genul ăsta, dar care n-au niciun fel de recunoaștere uh, și niciun fel de sprijin uh, din partea unui stat care, al minte, face paradă de uh, creștinism și uh, ortodoxie. Și iată că lucrurile astea sunt cercetate în Germania, în Finlanda, în Franța,
2: în Statele Unite. Facem paradă și de latinitatea noastră. Și hai să ne uităm cum stă treaba cu Latina. Am avut recent scandalul cu Latina care va fi scoasă din școli, se pare. Nu Pentru că astea... Aici e vorba de
0: o tradiție pe care ne va fi foarte greu să o renodăm dacă vreodată ne va veni mintea la cap. Dacă face... Dacă acum oprim studiul limbilor clasice sau a materiilor umaniste în general, ne va fi foarte... Și acum e greu. Dar ne va fi și mai greu
1: atunci când vom vrea să... aline în, în cea mai importantă universitate din țară nu mai există facultate de litere clasice. Păi okay. asta ce spune despre România? Că nici măcar nu este țară în
2: curs de dezvoltare. Este țară în curs de subdezvoltare intelectuală. Și în Finlanda, să mai spunem, bineînțeles mă bucur foarte mult să aflu ca un... Departamentul își doresc să susține studiile în domeniul de care te ocupi, tu, Alin. Aș vrea să spun că și în domeniul meu, în filosofia modernă, în filosofia modernă timpurie, mai ales finlandezii, au o școală grozavă. Specialiști în Leibniz, în Spinoza, Descartes, sunt
0: extraordinari. Ta medieval, au medieviști foarte buni, da, într-adevăr. E- E un spațiu academic uh, foarte atractiv uh, pentru cineva care e interesat
2: de lucrurile astea. No. Da. No. Sigur. Și, uh, bun, am văzut că în Germania este activ și acest uh, proiect despre Vechiul Testament, uh, ediția critică în Copten, Finlanda. Uh, Există o tradiție a comunicării între aceste două sisteme academice, sau e, e ceva întâmplat, să spunem, ceva la nivel de individ? Sau există o între Finlanda și Germania? Între Finlanda și Germania, da. da
0: păi există. Eu mi-am întâlnit, de fapt, soția din cauza faptului că studiam aceleași lucruri. Ne-am întâlnit în Canada, ea venită din Finlanda, e finlandeză, avem ceva în comun și academic, și din punct de vedere academic. Există, în Finlanda avem colaborări Academia noastră din Göttingen are colaborări foarte solide și de lungă durată deja cu departamentul, cu unul dintre departamentele Facultății de Teologie de aici, Departamentul de Studii Biblice a Facultății de Teologie din Helsinki. Există foarte mulți cercetători finlandezi interesați de de septuagintă, de versiunea greacă a Vechiului Testament, este chiar, chiar o școală uh, finlandeză.
1: Uh, Alin spunei uh, de studiile doctorale în uh, Canada. Uh, dacă nu mă înșel, pe atunci te ocupai de gnosticism. Da. da, da Așa. Uh, spune-ne câteva cuvinte despre interesul ăsta pentru gnosticism, și după aia aș, te-aș ruga să ne spui și de ce te-ai lecuit. Hmm.
0: Păi a început totul în adolescență, adolescent fiind în Oradea Natală, citeam foarte mult Eliade, care se tradusese masiv la începutul anilor 90 în română, după cum vă amintiți cu siguranță. Iar după Eliade l-am, de- da, l-am descoperit pe Culianu prin Eliade, discipolul lui Eliade, da? Iar Culianu s-a ocupat în mod serios de gnoză și gnosticism. Așa încât am eram un soi de emul al lui Culianu, pe malul Crișului, în probabil singurul emul de pe malul Crișului. Încercam să să imit stilul lui Culianu, să scriu și Culianu să îi parcurg bibliografiile și așa mai departe. Și inevitabil am ajuns interesat de gnoză și de gnosticism.
1: Dar și cât de fost... importante sunt cercetările lui Culianu în domeniul acesta, adică al cunoașterii gnosticismului? Acum,
0: după atâția ani, îmi dau seama că nu sunt semnificative. Pe vremea mi se părea că e o paradigmă Academică acolo, Culianu a răsturnat ceva în studiul gnosticismului. După ce am, m-am specializat, am citit mai, mai mult despre gnosticism, mi-am dat seama că nu, nu e așa, e iluzia noastră a românilor, cum că am avea un cercetător de talie mondială. Cum
1: nu e cel mai bun din lume, nu?
0: Nu, din păcate nu. Nu e relevant în bibliografiile de specialitate. Și nu a fost niciodată relevant în bibliografiile despre... Bun, ce...
1: dar e bine că, grație lui Cuilianu, te-ai apucat da. de gnosticism, da? Și teza de doctorat despre ce era? Teza am
0: propus Universității Laval din Quebec, care la vremea aia în începutelor în 2000 era cel mai important loc unde se putea studia gnosticismul. Chebecoazii, canadienii, uh, editau biblioteca coptă de la Nakamadi și scrierile gnostice. Le editau în limba franceză. Ediția franceză a uh, bibliotecii copte de la Nakamadi e pregătită de Universitatea Laval din Quebec.
1: Cum așa? Eu știu că există ediția aia din uh, La Pleiad.
0: Pleiad. Păi e făcută tot de ei. E, e făcut
1: făcută de, de cei din
0: Laval, uh, Da, la da Val, din de, coordonatorul meu de teză, Paul Lube Poirier. Și Jean-Pierre Mahe, care e un membru al Academiei franceze În colaborare cu Jean-Pierre Maé, Paul Iubea Poirier, coordonatorul meu, a, a editat uh, volumul Pleiad. Dar acolo sunt doar traducerile. Doar traducerile Dar, în limba franceză.
1: Spune pentru cei care ne ascultă și poate nu știu uh, despre uh, manuscrisele de la uh, Nag Hamadi, despre ce e vorba.
0: Da, spune o bibliotecă de cărți scrise pe papirus, care datează din secolul IV, care au fost descoperite în 1945, în sudul Egiptului, lângă Nakhamadi, un sătuc. Din uh, sudul Egiptului Și conțin o serie de scrieri gnostice Dar nu doar gnostice, și hermetice Hermetismul a fost un curent filosofico religios mistic Al antichității târzii Și inclusiv un uh, fragment din Republica lui Platon uh, E inclus, uh, o traducere coptă din Republica lui Platon Un, un mic fragment uh, despre bine e inclus într-una dintre, dintre căr- într-una dintre cărți, dintre manuscrise. Deci amers mers, să, dar să, să revin la parcursul meu uh, canadian, la traiectoria canadiană, deci am mers în Canada pentru a studia cu cei mai mari, cu cei mai importanți uh, savanți uh, gnosticismul dar după ce am ajuns acolo, la aproximativ trei luni, m-am plictisit să, să număr ceruri, demoni, să memorez nume de demoni gnostici. Însă învățasem deja coptă și mi-am dat seama că asta ar putea fi ceva foarte interesant. Dar coptă unde ai învățat? în România deja am sau în România, am încercat în România și am uh, atins un anumit nivel de amator, puteam să descifrez uh, o scriere cu ajutorul unui dicționar, dar am învățat o serios în Canada, la Laval, la Laval, la la da. da, da. Și așa, pornind de la Eliade, Via Culianu și Quebec, am uh, devenit coptolog
1: coptolog, papirolog, uh, codicolog, uh, lucruri, uh, uh, din păcate, considerate în România uh, inutile. Uh, ceea ce, cum spuneam mai devreme, e foarte trist. Uh, cum se Învățământului superior și a cercetării la noi.
2: Există totuși, uite, la NEC, la New York College, există un proiect pe tema septuagintei și există încercarea de a Uh, susțin Sigur, la studii. Dar, bineînțeles, vorbim de uh, un institut, bun, susținut parțial de stat, dar un institut privat, în esență, înființat de Andrei Pleșu. Colonente
0: frumoase, da, la
2: noi. Așa, așa e. Dar, consideram... nu acolo unde ar trebui, nu în universitate sau nu în academii, în Academia Română. Nu mai vorbim de alte academii care au apărut, uh, nu știe nimeni exact de ce.
0: Mi se pare trist, uh, vă spun
2: sincer. Uh...
0: Mă bucur că voi preda acum la Casa Paleologu, care e o instituție privată, dar totuși în România am șansa să predau în România și vă mărturisesc că e prima dată când predau în...
1: A, asta e nemaipomenit, trebuie să bem o șampanie. Însă să știi un lucru, niciunul dintre cursanți, inclusiv noi, răzvan și cu mine, nu știm cu adevărat, nu avem fundamentele. Uh, pentru ce predai tu, că nu avem nicio noțiune de... Uh, de mai de facem cursul. Da. Uh. Exact, da.
2: Când uh. ne apucăm până la curs?
1: nu e grea. Da, poate ne citești câteva fraze în coptă, ca să vedem... Uh, și așa cu, cum întreabă ignoranții. Știe, ia zic câteva cuvinte în nu știu ce limbă, Da.
2: Uh. <laughs> da. Bun. În, în cazul ăsta, aș vrea să. Bun, am stabilit că în România nu avem șanse prea bune să studiem, din păcate, această literatură foarte importantă. Putem să o facem în Europa, în nord-europei sau în Canada. Dar când vine vorba de studenți, de cei care sunt interesați de un astfel de parcurs academic. De unde vin? Care, este, care sunt grupurile de studenți? Mi-închipui că un Europeni poate din Egipt, dar ai putea să ne povestești mai mult despre cei care eu, sunt Trebuie să recunosc
0: că nu avem fluxul de studenți pe care l-au colegii de la Egiptologie, frații noștri de dincolo, partea cealaltă a coridorului. Copta, bineînțeles, nu atrage la fel de mulți studenți cum atrage egiptologia care și profesional vorbind îți oferă mai multe oportunități. Aproape fiecare muzeu în Germania are un departament de egiptologie unde unde absolvenții se pot pot angaja ca muzeografi. Dar totuși atragem suficient studenți uh, încât să predăm uh, anual materiile, materiile astea. Sunt așa cum a intuit bine mulți studenți din Egipt care nu au posibilitatea să studieze în Egipt uh, la, în mod serios uh, limba coptă, literatura coptă, cred, lor, uh, propria lor tradiție și vin la noi dar există și mulți studenți care vin dinspre egiptologie, care vor să învețe copta ca parte a a, a tradiției egiptene. Sunt și foarte mulți teologi, studenți teologi care vin la noi, pentru că am amintit deja copta, e foarte relevantă pentru studiile biblice, dar fiindcă e o traducere atât de timpurie a Bibliei. Sunt foarte mulți teologi care vin pentru critica textuală a textului biblic, care vin să studieze cu
2: noi. Așadar, merg și, nu doar pe cariera academică, ci și pe cariera practic, pastorală. Să spun. Da, unii, unii, de
0: exemplu, soția mea, da, e pastor luteran, chiar și-a luat doctoratul în studii copte în gnosticism, mă despre gnosticism, despre biblioteca de la Nakamadi, dar studiind teologie la Helsinki a avut și posibilitatea să devină pastor și...
1: Dar teza ta e tot despre Nag Hammadi, nu? Despre... nu? Nu, am abandonat proiectul. Am... A, nu, l-ai lăsat baltă și te-ai ocupat am de... de... Deci am, promis,
0: am, am, am propus un proiect despre ascensiunea sufletului în uh, gnosticism. Uh, și am abandonat acest proiect și m-am ocupat, m-am ocupat de uh, ediția unui text uh, cop. Tot un apocrif, un text apocrif, dar nu un apocrif gnostic. Un apocrif care a fost elaborat în Biserica Ortodoxă
2: copă. Și ce e un apocrif? Ai putea să ne
0: a, da, E dificil de spus în câteva cuvinte. În trecut, prin apocrif, se înțelegea eretic. O scriere eretică, o scriere respinsă de biserică, neacceptată de biserică. Da? Ei bine, în ziua de astăzi accept, se acceptă că biserica ortodoxă, bisericile ortodoxe, ortodoxe în sensul de dreaptă credință, nu, nu confesional, în bisericile ortodoxe se foloseau, circulau scrieri apocrife.
1: Păi sunt o sunsă foarte importantă pentru tot ciclul Pecioarei Maria, de pildă. În care se... toate, to- toate programele,
0: adică multe programe iconografice din bisericile noastre ortodoxe din toată țara nu pot fi înțelese fără, fără a cunoaște literatura apocrifă. Apocrifele circulau în biserică, sunt acele scrieri care încearcă să completeze cumva ceea ce nu se spune în scrierile canonice. De exemplu, nu aflăm prea multe din Noul Testament despre părinții trupești a lui Hristos, a lui Isus Hristos. Ei bine, în literatura apocrifă există o mulțime de detalii despre Maria, despre Fecioara Maria, despre nașterea Mariei, despre viața Mariei, despre moartea Mariei, a Mamei lui Hristos, despre viața lui Iosif templarul Tatăl după trup a lui Hristos, cum îl numesc unele texte copte. Deci, textele apocrife, în câteva cuvinte, aș putea spune că sunt acele texte care încearcă să Umple uh, paginile lipsă din, uh, din Biblie. Deci nu neapărat texte eretice respinse de biserică. Da, iar Domnul
1: este unul
0: dintre textele
1: Da, câți studenți ai, de pildă, la Helsinki? Câți studenți sunt prezenți la un curs de-al tău?
0: Depinde ce predau. Limba coptă, în general, nu atrage foarte mulți. Pot fi 15-10 pentru, Eu... pentru primul nivel al limbii copte. Copta e o, a fost o limbă dialectală. Există mai mult de o duzină de dialecte care se vorbeau pe Valea Nilului în antichitate. Pentru copta, anul întâi de coptă... Predăm copta sahidică, ceea ce considerăm că ar fi copta, dialectul standard al limbii copte. Apoi, cei care vor să vină uh, mai cu ulterior să aprofundeze cunoștințele de coptă, studiază și celelalte uh, dialecte. Când predau dia, uh, copta dialectală, dialectele, uh, pot avea doi, 3 studenți, nu mai mult. Cei mm, care vor
1: mm. realmente să aprofundeze Și uh, ce alte cursuri ții? Câte, câte ai de pildă d- d- într-un semestru? Păi, cum nu, cum sunt
0: în primul rând cercetător, mă dedic în primul rând cercetării, nu am aceleași pe sarcini pedagogice pe care le au colegii care doar predau. Dar predau în fiecare an, în fiecare an predau unul, două cursuri. Cursul de creștinism, egiptean, de, de creștinism egiptean, de exemplu, atrage mai mulți studenți, pentru că aici e, e mult mai
1: relevant. E unul Să știi că și la cursul pe care îl vei ține în curând la noi, s-a înscris deja destul de multă lume, adică sunt convins că interesul e foarte mare pentru ceva ce știm foarte puțin, cunoaștem foarte puțin, cu toții ne dăm seama cât de important este pentru istoria creștinismului, dar știm puțin și acum avem șansa de a afla de la un excelent specialist
2: Exact. care e treaba cu copții? Cu toții, cât de important e teologic, istoric, lingvistic, numai că am rămas de multe ori doar la stadiul ăsta. Menționăm numele obligatorii. Mai cred. e ceva, sper,
1: Alin, ca cursul despre creștinismul egiptean să fie doar un început. Adică noi ne dorim foarte mult să continuăm, nu știu, cu un curs despre monahismul egiptean, monahismul egiptean este baza monahismului de mai târziu. Adică Sunt figuri majore, precum Antonie cel Mare, nu Pahomie, Pahomie, dacă nu mă înșel, la fel. Care influențează tradiția
0: vestică. Pahomie e tradus de Sfântul Ieronim, regulile lui Pahomie sunt traduse de Sfântul Ieronim în latină și aceste reguli au un succes enorm în mănăstirile occidentale,
1: în lumea latină. Adică, Benedict, mai târziu, va prelua da. regulile lui Pahomie și le va, va elabora pornind de la regulile lui Pahomie. Da, locul în Același lucru se întâmplă în Imperiul Bizantin cu Vasile cel Mare, nu? Da, da, exact.
0: Pentru da. Imperiul Bizantin, Sfântul Vasile e.
1: Da. Evident, Vasile cel Mare, dar uh, uh, am o întrebare pe lângă uh, Antonie uh, și Pahomie, de care am auzit cu toții. Uh, mai e vreo figură a Monahismului Egiptean uh, care cumva nu a rămas în memoria standard a uh, creștinismului european? Probabil cel mai important autor
0: de limbă coptă e cel mai puțin cunoscut în istoria monahismului egiptean, șenute, șenute cel mare, cum îl numesc copții, șenute din A sau Shenute din Atripe, pentru că s-a născut în orașul Atripe, în Egiptul Lesus, în Egiptul de sud, scuze. Șenute e cel mai relevant autor care a scris în limba coptă a scris, are o operă imensă din păcate e foarte prost editată din cauza asta cred că Șenute nu e cunoscut cum trebuie printre istoricii monahismului antic pentru că majoritatea majoritatea manuscriselor care conțin operele șenuteene sunt așa cum am spus la începutul întâlnirii noastre, dezmembrate și răspândite peste tot în lume. Și când Abia... a trăit scenutea ăsta? Cum? A, a, trăit... a trăit în secolul IV, secolul V. A, deci e puțin uh, mai târziu decât Antonie. Mai târziu decât Antonie. Îl menționează pe Antonie uh, în scrierile lui, citează din scrisorile uh, Sfântului Antonie șenute. Uh, Potrivit tradiției copte, care se pare că nu e, nu e imposibil de acceptat și nu te-ar fi trăit 118 ani, 118 ani și moare în 454. Uh, și eu am spus la fel, uh, citesc pe fețele voastre nedumerirea și... Uh, a, nu, eu sunt convins că, și că nu te-a a trăit
2: 118, ani. Deci sunt sănătos.
0: <laughs> nici, nici eu nu cred că a trăit chiar 118 ani, dar dacă pune... Da 110 tot a, a, da, tot a trăit. <laughs> Nu știu exact, dar dacă punem cap la cap anumite detalii din opera lui, anumite detalii cronologice, pe acolo ajungem. Sigur e că a fost, de exemplu, în 431, l-a însoțit pe Chiril Alexandriei la uh, sinodul de la Efes. A făcut parte din, uh, din
1: uh, echipa lui Chiril. care avea a... deja peste 100 de ani atunci, nu? Uh, cum? Avea deja peste 100 de ani în 431. Cred că se apropia. Da, de 100 de ani, nu, sub 100.
0: De, da, Se, se apropiat de, de, de 80, când a mers la, la FS. Deci trebuie să fi fost cu siguranță un personaj relevant în Egiptul Monastic. Din da, a
1: a, fost, canonizat? a e, fost canonizat?
0: E unul dintre cei mai e necunoscut nouă dar pentru egipteni este unul dintre cei mai importanti sfinți.
1: Dar ar trebui să fie și pentru noi, că este ortodox, nu? Deci ar trebui să... O, bine. Problema e că moare în 454,
0: iar conciliul de la Sinodul de la Calcedon, în urma căruia biserica, bizantină se separă, biserica egipteană se separă de biserica bizantină, are loc în 451 cu trei ani înainte de moartea lui Hristos, de de moartea lui Șenute, scuze. Și Șenute se plasează în mod clar de partea patriarcului Alexandriei, de partea lui Dioscur al Alexandriei, care va fi excomunicat la Calcedon. Și suferă, prin urmare, o damnație, o memorie în sursele bizantine.
1: Da, dar era foarte bătrân, așa că nu se pune.
0: Da. Dar oricum e un personaj extraordinar, cu o operă imensă. O...
1: Abia aștept să ne vorbești în detaliu despre șenute. Da. Vrem să aflăm de la tine care este secretul longevității, da. 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 uh, rețeta șenute pentru a depăși 100 de ani. Dieta uh,
2: șenute. mare succes.
1: <laughs> cu siguranță o să ne vorbești de, despre șenute la cursul uh, despre creștinismul uh, Egiptean Și cred, de asemenea, te rog foarte mult să continuăm apoi da, cu un curs despre monahismul egiptean, unde evident va trebui vorbi despre Antonie, Pahomie și Șenute și poate alții, fără îndoială și alți monahi uh, ai uh, Egiptului. Uh, cred că am uh, putea pune capăt în curând acestei pasionante discuții. Pentru mine a fost extraordinar. Am luat destul de multe notițe să știi? Uh, m-a interesat foarte mult. Sper că și ascultătorii noștri au luat notițe, mai puțin cei care ascultă la volan. Uh, însă uh, poate mai e vreo întrebare, observație, o concluzie din partea lui Răzvan
2: De bea aștept să continuăm această discuție și Alin să ne vorbească mai mult atunci când începe cursul.
1: Da, ai deja doi învățăcei categoric. Nu o să învățăm copta, nici copta dialectală, nici copta standard, dar așteptăm cu mare interes, cu mare nerăbdare cursul despre creștinismul egiptean și poate, Alin, mai ai un gând de final pentru, vă rog, a încheia într-un fel discuția noastră de astăzi? Ce să zic,
0: îmi pare bine că că m-ați invitat, că am avut posibilitatea să vorbesc despre lucrurile astea și, pe de altă parte, îmi pare rău când văd ce se întâmplă, ceea ce ați menționat și voi, faptul că studiile clasice sunt, din păcate, cenușărea sa... Academiei în România. E realmente trist. Aș vrea să, să facem cu toții ceva. Să,
1: să... Neapărat, dar mai e un lucru. Însă, și cariera ta este dovada că specializarea în ceva reputat inutil, de fapt, este extraordinar de util. Da, o să spun, spun unii aia, la ce servește copta? De fapt, servește enorm. Să să știi ceva care este rar, care este mai puțin cunoscut Sigur că latina și greaca deja ar trebui cel puțin să fie mai cunoscute Și în în propriul meu caz, decizia pe care am luat-o la un moment dat să învăț latină pe cont propriu a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat și mi-a servit foarte mult mai târziu. Spun toate lucrurile astea și ca un fel de pledoarie pentru studiile clasice, pentru că eu cred că este o adevărată cauză pentru care este important să ne mobilizăm. Este o cauză pentru care... Merită să combatem. Cu siguranță nu e inutil
0: și argumente se pot găsi cu nemiluita creștinismul copt, la fel ca și cel armean, siriac, georgian, arab, sunt parte a, a, a moștenirii noastre intelectuale, sunt parte a moștenirii intelectuale și spirituale a umanității. Dar acum unora vom... va trebui să le explicăm de ce e importantă moștenirea. Da, dacă, dacă, important... continua, dacă nu vom continua să lucrăm pentru a păstra această zestre, ea va dispărea și va dispărea pentru totdeauna.
2: Eu propun ca la fiecare emisiune să avem cel puțin un sfert de oră în care milităm pentru cauze aparent pierdute și inutile. Studii clasice, creștini, simul Căzvan! însă emisiunea metope este militativă
1: aceste cauze.
2: Artagina trebuie distrusă. Asta trebuie să avideca studiile. Rare trebuie... Săptămâna trecută am
1: vorbit cu Șerban Sturza despre un alt patrimoniu în mare pericol, și anume conacele din Moldova și țara românească. E un alt fel de patrimoniu care trebuie apărat. Patrimoniu urban, patrimoniu construit. Aici vorbim de un patrimoniu spiritual extrem de important. Da, scu- scuză
0: trăim o, 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 într-o perioadă absolut excepțională în era digitală în care putem să stocăm toată informația realmente relevantă despre creștinii copți, de exemplu, în format electronic și o putem transmite generațiilor următoare pe un simplu suport magnetic este absolut extraordinar. Ceea ce se întâmplă acum, după părerea mea, e similar cu ceea ce s-a întâmplat în renaștere. Avem acea șansă de a păstra și de a transmite mai departe. E realmente cel mai fertil moment pentru a face lucrurile astea.
1: Hmm. Asta e o notă de optimism foarte binevenită la finalul emisiunii. Vă mulțumesc foarte mult, am îndurcat, în special ție, Alin, Și abia așteptăm cursul despre creștinismul egiptean și poate mai facem o emisiune. Acum sunt convins că ascultătorii noștri au fost încântați de această discuție cu adevărat... plină de uh, substanță, uh, cum ar fi spus rable la substantific moale, da? Măduva substantifică, nu știu cum să traduc uh, formula uh, atât de suculentă a lui rable. Uh, ne auzim din nou și ne vedem uh, săptămâna viitoare, tot așa, marți la ora 1, la Metope. la revedere!